0: И вот он говорит, ну давай, стели пенку, из рюкзака все вытряхиваю и засовывай ноги в рюкзак. И вот четыре вот ночи где-то в Подмосковье, окруженные лесами и болотами, я в мокрой одежде ложусь на этот коврик, засовываю ноги в рюкзак, зубы у меня стучат, заснуть я не могу. И думаю, главное дождаться утра.
1: Вы слушаете подкаст «Тильда Паблишинг». Каждую неделю мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью «Тильды». Сезон первый Свое дело». Привет! Сегодня у нас особенный выпуск. Наш гость не стремится построить большую империю. Он, в принципе, не стремится быстро и много расти в объеме, что нетипично для бизнеса. Он не может похвастаться, или даже так, он не хочет хвастаться многомиллионными оборотами. Но чем он может похвастаться, так это тем, что занимается именно тем, что хочет, и именно так, как хочет, при этом зарабатывая себе на комфортную жизнь. И разве это не мечта каждого из нас? По моему мнению, это демонстрация внутренней силы и стержня признать себе, что гонка вокруг тебя не обязательно твоя гонка. У тебя своя жизнь, своя философия и свои цели. А еще у нашего гостя масса интересных историй и ярких впечатлений, и он обеспечивает то же самое для своих клиентов. Встречайте! Гость, возможно, самого душевного выпуска нашего подкаста Денис Брежнев. Основатель бюро путешествий в формате пеших походов под названием Перекатегору. За три года Денис организовал 22 похода по всему миру для сотни с лишним клиентов. Мы с Денисом поговорим о его деле, путешествиях как стиле жизни и препятствиях на пути. Беседую с Денисом я, Андрош Густи. Денис, я смотрел у вас на Фейсбуке и ВКонтакте записи и нашел такую увлекательную аббревиатуру, как KLMN. Ты можешь рассказать, что это?
0: Коломоне, обычно я называю. Кружка, ложка, миска, нож. А что это такое? Это набор посуды для походов.
1: И я так понимаю, что ну там это подавалось как... Вот это четыре буквы, которые вам всегда понадобятся. Ну
0: да, то есть это те предметы, которые будут с вами в любом путешествии, походе. Независимо от типа активности, будь то альпинизм, сплав, пеший поход, что угодно... Если есть хотя бы одна ночевка на природе, то непременно в рюкзаке поедет тот самый набор Коломене. И у
1: меня есть вопрос, с которым ты совершенно не готов. Так? Коломене в бизнесе?
0: Коммуникативные навыки. О как, интересно, а как ты их используешь? Вообще, мне кажется, что такого рода бизнес выстраивается на умении взаимодействовать с людьми, общаться. Можешь привести какой-нибудь пример? Допустим, чтобы провести поход, нужно собрать команду. Чтобы собрать команду, нужно э, людей чем-то привлечь. Соответственно, это про язык, про общение. Мне кажется, так.
1: Окей. Говоря про походы, как ты вообще занялся туризмом?
0: Довольно неожиданно и спонтанно. У меня был приятель в институте, который занимался серьезно горным туризмом. И он меня постоянно подначивал на какие-то авантюры. Во многом я начал заниматься благодаря своему приятелю Васе Ягодину. Спасибо вам большое за это. Первая история была очень интересная. Курсы на третьем. Он мне говорит как-то, Денчик, пойдем в поход на марш-бросок. Марш-бросок – это такое соревнование по спортивному ориентированию, которое проходит в течение двух суток. Там нужно пройти пешком порядка 100 с чем-то километров и, ориентируясь по карте, находить какие-то спрятанные контрольные точки. Я себе вообще слабо представлял, что такое походы, какие-то активности, потому что до этого я часто бывал на природе, но это все были какие-то такие выезды за грибами или на рыбалку. И природу я любил, но все, что касается походов, я себе представлял очень смутно. Ну и вот э, мы пришли, говорить, пойдем на марш просок я говорю здорово, отлично пойдем, как там экипировался, в то что было взял обычный рюкзак с собой, и мы с ним отправились в Подмосковье, приехали на электричке на станцию Амутище, это в сторону Владимира, вышли оттуда, это было в начале мая, как-то холодно, дождливо. И помню, что, наверное, через спустя час после старта мы попали в какое-то болото, я по колено провалился в болото, ноги были насквозь мокрые, шел дождь, я весь промок, мне было холодно, я устал вообще... И
1: ты влюбился в туризм?
0: И, и я просто офигевал и думал, что, черт возьми, происходит, зачем я сюда поехал, что это за страшный мазохизм? Потом, кажется, мы шли в ночь с пятницы на субботу, шли всю ночь. Причем Вася шел передо мной таким бодрым шагом, там рассказывал какие-то истории. Я чувствовал себя... Я я съел все свои запасы сникерсов, был голодный, холодный. Все проклинал и думал вообще, во что я ввязался. И потом часа в четыре ночи я взмолился, чтобы мы с ним легли поспать и передохнуть. Он говорит, окей, а мы с собой взяли только коврики и рюкзаки. Он говорит, не будем брать ничего лишнего, типа палаток, спальников, чтобы вес сэкономить. Возьмем просто с собой пенки такие туристические и рюкзаки. И вот он говорит, ну давай, стели пенку, из рюкзака все вытряхивай и засовывай ноги в рюкзак. И вот вот четыре ночи где-то в Подмосковье, окруженные лесами и болотами, я в мокрой одежде ложусь на этот коврик, засовываю ноги в рюкзак, зубы у меня стучат, заснуть я не могу». И думаю, главное дождаться утра. И вот так вот несколько часов мы пролежали, где-нибудь в 6 или в 7 утра мы встали, пошли дальше. В какой-то момент я понял, что все, я просто разваливаюсь на куски, мне до финиша я не дойду. В общем, я нашел какую-то... Когда мы пересекали дорогу, я говорю, Вась, я пас, я, наверное, найду цивилизацию и обратно. Он говорит, ну ладно, в общем, мы с ним разделились, я по этой дороге добрел до какой-то деревни, а тут вернулся в Москву. Но что самое удивительное... Хотя мне пришлось тогда пережить какие-то страшные страдания, меня это настолько воодушевило и были какие-то, с одной стороны, было что-то очень тяжелое, с другой стороны, было что-то потрясающее. И вот эти вот какие то положительные чувства они пересилили и мне страшно понравилось. Как а... ты
1: можешь этот опыт продавать другим людям? То есть ты им расскажешь, что мы будем с вами под либо неважно, где в лесах Амазонки? и вам будет холодно, мокро, ужасно, и вы будете прятать ноги в рюкзаке. Пожалуйста, заплатите за это.
0: Или Ну, что ты продаешь? Я, конечно, не такой опыт продаю, и я не не хочу, чтобы кто-то из ребят страдал в походах, я, наоборот, стараюсь их сделать максимально комфортными, чтобы люди больше все-таки кайфовали, а не страдали. То есть все равно есть какой-то баланс всегда. Поход он в любом случае про преодоление себя и про терпеливость, про выносливость, про то, что где-то будет тяжело. Но, естественно, я не хочу, чтобы ребята мучились, как я там в своем первом опыте. То есть это такой очень специфический опыт, который я не проецирую на других. Так, ну окей.
1: Значит, ты был студентом, у тебя случился первый поход, потом еще несколько, и туризм для тебя был хобби, но учился ты на архитектора, оказывается, и начал работать как архитектор в архитектурном бюро, такая очень интересная профессия, благородная, но она тебе не понравилась, как так сложилось?»
0: Нет, профессия мне понравилась и она мне и сейчас нравится, но тут дело в другом. Мне не понравилось работать в Москве мне не понравилось работать в бюро. Во-первых, я последние два года учился в Швеции. Образование там очень сильно отличалось от э, московского. И те ценности, которые нам закладывали, мне кажется, что они никак не бьются с э, той реальностью, с которой мне пришлось столкнуться в Москве. То есть... э, Архитектура в большинстве случаев в Москве не рассматривается как что-то как социальное э, явление. Здесь это разрабатывание денег. Мне очень тяжело, потому что в Швеции я привык к тому, что роль архитектора в обществе ответственная и очень важная. Это первое. А, а второе — вот это работа в бюро «5 на 2» по 8 часов и так далее, мне было очень тяжело. И когда от меня хотели постоянно какой-то скорости, эффективности, еще чего-то, мне это было просто очень тяжело в это все вписаться. Я, честно говоря, страдал несколько лет. Плюс такой момент, что ты работаешь на кого-то, соответственно, ты исполняешь чью-то волю, ты не можешь работать на себя, не можешь реализовывать какие-то свои идеи, ценности и другие вещи.
1: Так, окей. Это понятно, и очень многие из нас проходят этот путь, когда они сталкиваются с реальностью и понимают, что это не их, и они не могут себя адекватно самовыражать. Ну, по сути, это твоя проблема и была, да? То есть ты не мог выразить свою вселенную через ту работу, которую тебе приходилось делать. Да. И есть несколько подходов, как правильно делать переход. Один способ — это работать, пока работается, пока ты можешь, получать там какие-то деньги для того, чтобы у тебя был тыл, и параллельно развивать свой проект до тех пор, пока он по разным подходам не приносит в два раза больше денег, чем твоя текущая работа, либо хотя бы столько же денег, как твоя текущая работа. И второй вариант — это окунуться головой в омут. Как ты сделал? И почему?
0: Я окунулся в омут, если исходить из этих двух вариантов.
1: Ни разу не жалел?
0: Нет, не жалел. Хорошо, представим себе,
1: вот ты работаешь в офисе, внешне все хорошо, и тут ты все бросаешь и начинаешь свое дело. Какие были твои шаги? Сколько денег ты потратил и на
0: что? Я не потратил вообще денег на то, чтобы начать это дело, потому что, в принципе, чтобы организовать, провести поход, Не нужно вкладывать какие-то значительные суммы, то есть, в общем-то, у меня было снаряжение к тому моменту, там палатки, всякие котелки, навигаторы, в общем, все необходимое снаряжение для того, чтобы обеспечить группу у меня было, и кроме этого мне не нужно было ничего, потому что я просто сделал первый сайт, сделал страницу на фейсбуке, и все
1: и люди просто пошли?
0: Ну, сначала это были какие-то близкие, знакомые, друзья. С набором было довольно тяжело, потому что какие-то походы вообще не собирались, какие-то собирались, и там иногда было два человека, например. Когда-то я ходил в ноль, когда-то я уходил в минус. В общем, как так. При этом набирались, да, какие-то походы набирались.
1: В какой момент ты почувствовал, что все, это уже больше не какие-то знакомые или знакомые знакомых, а это уже более-менее похоже на самостоятельно живущий проект, и когда ты не постоянно работаешь либо в ноль, либо в минус, а в какой-то плюс? Когда был этот момент?
0: В принципе, наверное, 2017 год был более-менее стабильный, когда удалось собрать большую часть походов. Это приносило какие-то деньги... И приходили незнакомые люди через Facebook, в основном. Поэтому это был, собственно, второй год. То есть я запустил летом 2016 а в 2017-м у меня уже прошла серия путешествий, и мне кажется, что это можно было назвать каким-то микроуспехом. — То есть спустя, получается, полтора года после запуска, да? — Нет, даже меньше. Наверное, mm-hmm. спустя полгода. Это прекрасно.
1: Ты знаешь, эм, как-то в голове не бьются две вселенные. Первая вселенная — это BM, сайт, Яндекс.Директ, УТП, видеоотзывы, пускай фейковые, быстрое тестирование ниш. И второй подход — это моя жизнь, я так живу, я хочу этим поделиться. Все, не вижу преград. У тебя получается второй подход. Вот, да. э, конечно, и у первых, и вторых, у очень многих не получается. Но когда у второго типа людей что-то получается, это просто фантастика, потому что это именно то, что хотят увидеть начинающие предприниматели. Вот я этим горю, это получается, другие это ценят и готовы за это платить. Это становится моей жизнью и моей работой. Как ты думаешь, в чем секрет?
0: Во-первых, в четко сформулированном желании, а второе в терпении. Собственно, я и все это стал делать, когда у меня появилась хорошо сформулированная идея. Ну а второе, это, конечно, терпение, потому что у меня периодически бывают какие-то панические настроения, когда мне хочется все бросить, мне дико тяжело, и я думаю, что будущее неизвестно, перспективы неопределенные, как вообще жить дальше, и как выдержать весь этот стресс. И тут, наверное, какое-то терпение очень мощное.
1: Я правильно понимаю, что на текущий момент твой маркетинг и твои продажи, они строятся ну, буквально на сарафанном радио и на органическом росте? То есть ты не внедряешь какие-то сложные маркетинговые схемы, просто вот оно само развивается.
0: Я правильно понимаю? Все верно. В большей степени сарафанное радио, в меньшей степени просто Facebook, причем органический. Я до сих пор не разбираюсь с этими штуками, которые ты перечислял в начале. И никогда не запускал никаких директов и прочих вещей. Вот. Единственное, что я делал, запускал рекламу на Фейсбуке. Ну, и то не очень часто. и так. Вот, то так. есть мой рекламный бюджет, он очень маленький.
1: Мне кажется, это очень важно услышать людям, потому что ну, бытовы такое мнение, что для того, чтобы запустить бизнес, нужно построить фабрику по построению бизнеса. Там куча всего научиться. Ну, конечно, это все очень полезно. Но вот когда встречаешь такие случаи, как у тебя... Это да, очень приятно, потому что осознаешь, что что первостепенно? Первостепенно это ценность, которую ты приносишь своим клиентам. И если они ее видят, то ну, на самом деле включается сарафанное радио. И вот ты сказал, что нужно терпение, потому что в твоем случае ты один, непонятно, что будет, и страшно. Иногда очень хорошо тебя понимаю. Скажи, а как ты видишь будущее? Хочешь ли ты обрастать командой? Чем ты хочешь будущем заниматься? Видишь ли ты себе директором, который где-то сидит и все организует, дирижирует? Или директором будет кто-то другой, а ты будешь и дальше заниматься походами?
0: Ты знаешь, я мечтаю о команде. Причем я мечтаю о команде с самого начала, как я стал заниматься перекатегору. Но вот так складывается, что я большую часть времени занимаюсь этим один. Со мной в какие-то периоды времени работали девчонки, которые помогали мне вести соцсети. Но я всегда мечтал собрать команду, потому что мне кажется, что развивать это дело дальше можно в команде, когда каждый человек берет на себя часть этого дела, и каждый занимается чем-то своим. Мне это очень не хватает, потому что иногда, когда мне приходится там одному решать параллельно все вопросы, меня просто разрывает. И мне прям вот очень хотелось бы когда-нибудь найти единомышленников и сделать команду. И да, я, наверное, Представляю будущее в том, что это будет какая-то небольшая команда людей. Мы сможем немножко расшириться, и это можно будет назвать полноценным бизнесом, потому что сейчас у меня рука не поднимается назвать это бизнесом. Это моя такая персональная, очень камерная история, которая мне позволяет там зарабатывать на жизнь, но не более того. То есть, наверное, полноценным бизнесом это нельзя назвать. Мне хотелось бы сделать, сделать из этого бизнес, но при этом не понижая качество, то есть э, сохрани все те ценности, которые есть сейчас. Ты знаешь,
1: сейчас набирает популярности движение малого бизнеса, то есть э, когда ты не стремишься расти просто потому, что стремишься расти, потому что так принято, а ты нашел свой уровень, в котором тебе комфортно, и ты там остаешься. Как думаешь, это твоя история или не совсем?
0: Да, это моя история. Я не хочу разрастаться до какой-то корпорации. Я хочу немножко вырасти относительно того, что я сейчас чтобы получить какой-то люфт, свободное пространство и не так сильно зависеть ну, от походов. То есть, например, сейчас у меня история такая, что вот если мне удается собрать поход и провести, у меня там есть деньги до следующего похода примерно. Соответственно, когда что-то не собирается, я уже там чувствую себя очень некомфортно. При этом мне бы очень хотелось иметь э, э, там, ресурсы и времени, и денег на то, чтобы самому разведывать какие-то новые направления, придумывать новые какие-то маршруты. Вот сейчас мне этого не хватает. То есть мне бы хотелось подрасти, но не превращаться в какую-то там крупную компанию, конвейерную, где там, будет куча каких-то нанятых гидов, и я там просто буду всем этим руководить, и уже потеряю связь непосредственно с людьми, которые приходят.
1: Знаешь, чем больше ты рассказываешь, тем тем больше я чувствую определенную зрелость. И часто эта зрелость приходит не просто так. Например, то, что ты осознаешь свой комфортный размер. И отсюда мне вопрос. Наверняка походы, ну, походы это в принципе такое национальное физически требующее мероприятие. Как походы повлияли на твое отношение к бизнесу и на твои навыки ведения бизнеса?
0: Ты знаешь, я я не вижу никакой связи, если честно. Я думаю, что мне здорово помогло образование, архитектурное, вообще, в принципе. Ну, потому что это довольно широкое образование, которое помогает в разных сферах. А походы сами по себе, я, честно говоря, не уверен, что они как-то сильно влияют именно на мои навыки ведения бизнеса.
1: Окей, справедливо. А у тебя были какие-то сложные моменты вот на твоем э, пути предпринимателя, с которыми ты справился?
0: и как ты с ними справился? Сложные моменты, ну да, конечно, были. Поскольку я начинал с нуля, мне нужно было придумать какие-то маршруты и, соответственно, их анонсировать, собрать группы и провести. Поэтому, не имея запасов, в первую очередь финансов, часто я шел на риск и разрабатывал маршрут и сразу же вел по нему группу. Это в принципе нормально, я считаю, что это нормальная практика, потому что, особенно если ты, допустим, что планируешь в Европе, то маршрут можно подготовить досконально и очень тщательно заранее потому что сейчас в интернете можно собрать ну, вагон информации, можно найти все, что нужно, все, что необходимо. Конечно, если ты сам сначала не проходишь маршрут, то ты не можешь его отшлифовать и как-то скорректировать, но в целом это нормально. Но, тем не менее, это определенный риск. И из-за этого были какие-то маршруты, которые я собирал, проходил первый раз, и что-то было... Непредвиденное что-то было тяжело, и какие-то походы, например, прошли не, не, не так, как хотелось бы, не так гладко, не так хорошо. Вот, наверное, один из самых сложных маршрутов у меня был в израильской пустыне НеГев на юге, когда участникам было тяжело, потому что у нас были длинные переходы, было мало воды, и там, конечно, я ощущал какой-то нехваток информации и жалел о том, что я этот маршрут заранее не смог пройти. Он дался довольно тяжело. Меня тогда ребята покритиковали, и мне было тяжко. Вот, например, такие моменты были.
1: Давай тогда поговорим о твоих клиентах. Я увидел, что ты написал, большая часть участников походов – люди, связанные с изобразительным искусством, дизайном и архитектурой. Угу, как ты думаешь, да. почему так?
0: Ну, это все очень просто. Ну, Во-первых, моя бывшая жена – иллюстратор, графический дизайнер, соответственно, наши знакомые, друзья, которые приходили, они тоже все из этой области, Ну, то есть это какая-то тусовка графиков, иллюстраторов, я архитектор и какие-то мои там знакомые, которые приходили тоже архитекторы. То
1: есть это никак не связано с мировоззрением или потребностями?
0: Ну, я думаю, что отчасти связано, но в первую очередь это просто потому, что мы были в определенной тусовке, и люди из этой тусовки приходили, говорили своим знакомым. Ну, то есть это какой-то, знаете, такой пласт людей в Москве, которым интересно путешествовать в каких-то других форматах, нежели традиционные там пляжные отдыхи или что-то такое. Ну, и эти ребята, вот они пробуют для себя походы, например. Ты
1: знаешь, я пока читал информацию о вас и о ваших клиентах и смотрел ваши фотографии. Я не мог не думать о своем опыте пешего путешествия по Исландии. Был? Нет. Во-первых, это фантастическое место. Ни с чем нельзя сравнить. И я четко помню один момент. Я из-за этого момента хочу вернуться снова в Исландию. Это была пустыня. В Исландии тоже есть пустыни. Мы сидим на горе. Два часа дня, солнце на закате в Асландии бывает, и ветер, и тишина, и вокруг на, не знаю, сотни километров ничего нет. И я хочу снова почувствовать этот момент. Когда ты идешь походы, когда ты организуешь свою деятельность, есть какой-то такой момент, к которому ты хочешь вернуться и заново пережить?
0: Да, есть. Я к большому сожалению очень давно уже этого не чувствовал. Но я расскажу про то, что я почувствовал еще, когда я ходил в походы самостоятельно, точнее, не водил еще, а был участником похода. Собственно говоря, я учился в горной школе, и у нас были спортивные походы на Кавказе, в Средней Азии, и там достаточно большая нагрузка, то есть то, что мы сейчас ходим с ребятами, это ну, такие достаточно легкие походы. А тогда это были хардкорные категорийные походы, когда ты настолько устаешь физически, что мозг, он уже не в состоянии обрабатывать информацию, то есть он сосредотачивается только на самых примитивных вещах. Ты следишь за шагами, потому что часто такой рельеф, например, сыпух какая-нибудь, ты идешь по камням, и тебе нужно следить за каждым шагом, чтобы там не споткнуться, не упасть. Ты несешь очень тяжелый рюкзак, тебе постоянно супер тяжело и мозг перестает обрабатывать информацию, как вот в городе, когда там, ты думаешь так, что у меня там с делами не то, какой-то муравейник в голове, там тысячи дел одновременно. Тут у тебя начинается такая вещь, ты думаешь так, хочу сесть или там, хочу поесть, хочу лечь спать и все, все мысли они отсеиваются, остается только вот какие там набор самых примитивных мыслей и так становится спокойно и хорошо от этого то есть вот эта физическая усталость она вымещает какие-то переживания все лишнее и я давно пытаюсь понять что такое медитация но мне кажется вот наверное это что-то подобное когда у тебя наступает какое-то состояние покоя ты приходишь к этому состоянию покоя через какую-то физическую нагрузку но это состояние покоя оно блаженно просто. И мне хочется очень повторить, вернуться к этому состоянию, потому что там спустя две недели похода я чувствовался настолько легко и беззаботно, что я приезжал в город и думал, неужели все эти проблемы оказались мне существенными. А сейчас мне так не удается, потому что как, когда я еду с группой, ну во-первых, это совсем не та физическая нагрузка. То есть для меня это что-то совершенно нормальное в плане там нагрузки и всего остального. Мой режим он практически не меняется. Ну и плюс я чувствую ответственность за людей и сосредоточен на них. Поэтому я не могу так расслабиться, как вот когда-то в этих походах. И я, честно говоря, как-нибудь мечтаю снова сходить самостоятельно в поход, чтобы к тому состоянию безмятежности вернуться.
1: Что говорят твои клиенты, у них бывают такие ощущения?
0: А у них бывают, да, и мне за них очень радостно. Вот недавно, например, мы ходили в Испанию в марте, и там одна девчонка, она как раз описала... вот все то же самое. И я подумал, как здорово, что они это тоже испытывают.
1: Были ли еще какие-то моменты просветления у твоих клиентов, когда вы сидите у костра, либо, не знаю, встаете утром, и кто-то к тебе подходит и говорит, Денис, у меня такое было. И рассказывает тебе историю глубинных душевных изменений.
0: Не, мне кажется, мне никто прям так не подходил у костра и не рассказывал про какие-то глубинные изменения, но в целом, поскольку очень много ребят со мной ходило впервые в походы, и мы с ними обсуждали то, что они чувствуют и переживают, то, в общем, да, для многих открывались какие-то новые ощущения, чувства, и они были очень этому рады. И я был очень рад, что мне удалось ребятам что-то открыть, какую-то такую часть мира, которая стала для них ценной.
1: Знаешь, у меня еще есть несколько вопросов по бизнес-составляющей. Mm-hmm. Меня убьют, если я их не задам. Ну, давай. давай поговорим об экономике одного похода. Вот, организуешь ты поход, делаешь план. И сколько участников ты, в принципе, берешь?
0: Я обычно планирую не больше 10 участников. У mm-hmm. меня есть два типа мероприятий. Есть походы, ну, какие-то совсем простые, допустим, и которые не предполагают э, серьезной логистики. Ну, например, Большой Тхач. Вот В Адыге у меня есть маршрут семидневный на на гору Большой Тхач, где мы просто с рюкзаками идем по горам, все, что нам нужно, доехать из Краснодара до деревни, оттуда на грузовике заброситься к месту старта и все, и начинается автономный поход. То есть мы ни от кого не зависим, не нужно ничего бронировать, все автономно. И это довольно просто все организуется, не требует большого количества времени на организацию, каких-то экстраресурсов. Есть какие-то истории сложные, как, например, Иордания или Узбекистан. Когда формат смешанный, мы передвигаемся на машинах, где-то ходим пешком, постоянно контактируем с разными местными людьми. Это организовывать очень сложно. Это требует большого количества финансовых ресурсов, потому что, например, сейчас едем в Узбекистан, там куча отелей, транспорт э и так далее и тому подобное. Соответственно, если это какое-то масштабное мероприятие, то мне нужно набрать больше участников. Если это какой-то простой поход, то мне там достаточно четырех человек. Но в любом случае я, как правило, ориентируюсь, что максимальная группа — это десять человек.
1: А ты как-то рассчитываешь наперед? Какую стоимость ты хочешь назвать для каждого участника, для того, чтобы для тебя это было финансово выгодно?
0: Ну, естественно, я рассчитываю, да. То есть, когда я планирую какой-то маршрут, я стараюсь все учесть в Google табличке, все это рассчитать, и из этого вывести стоимость для одного участника. Я стараюсь сделать ее минимально разумной, так, чтобы мне получить какую-то прибыль, но так, чтобы это была не высокая цена. Потому что я ориентируюсь на молодых э, ребят, на какой-то, не знаю, как это правильно назвать, там, средний класс, не средний класс, но, в общем, я думаю, что на ребят с каким-то довольно скромным достатком, поэтому я не ставлю какие-то высокие цены и стараюсь, чтобы все могли себе это позволить.
1: Ты сказала, значит, что ты предпочитаешь работать с людьми твоего круга, ты не хочешь очень много на них зарабатывать, потому что понимаешь, что для них это будет сложно, но при этом ты предлагаешь уникальный продукт. Да. И часто это, наоборот, повод повысить цену. И когда ты повышаешь цену, и при этом у тебя уникальный продукт, подтягиваются другого рода клиенты, для которых цена все равно является комфортной. И тебе не так тяжело, и люди получают то, что они хотят. Ты не думал об этом?
0: Я думал, но я пока не очень э, понимаю, как э, технически это сделать, то есть как выйти на другую аудиторию. Я более-менее сейчас э, представляю связь с той аудиторией, которая есть, но если я, например, буду предлагать э, там, более дорогие какие-то мероприятия для более обеспеченной аудитории, не очень понимаю, как, как на нее выйти. То есть, наверное, уже нужно продумать там, какой-то маркетинг или рекламу mm-hmm. или еще что-то. Да-да-да, наверняка. Вот. Пока, пока, наверное, в этом загвоздка.
1: Да, да, похоже, что это уже нужна команда своя, и это, угу. по сути, переход на новый уровень. Но это то, чего ты хочешь, я правильно понимаю? Да. Угу. Отлично, хорошо. Кстати, а ты не боишься конкурентов? Вот, допустим, ты сказал, что то, что ты делаешь, в вот этом нет ничего фантастически сложного, кто-то может взять и повторить твой опыт. Почему твои клиенты будут продолжать идти к тебе, а не к этому новому конкуренту?
0: Ну, ты знаешь, вообще мне не очень нравится конкуренция как явление. Мне кажется, что конкуренция не очень здоровая вещь. Это значит, что Люди пытаются заниматься одним и тем же, и не могут найти себе место. То есть, на мой взгляд, какая-то здоровая и классная ситуация, когда каждый находит себе место. Каждый занимается чем-то таким, в чем он хорош и где ему интересно, и при этом он ни с кем не пересекается. То есть, на мой взгляд, это гораздо более здоровая и приятная ситуация. Мне, например, не хочется конкурировать, мне хочется найти какую-то свою роль или там свое пространство, в котором и мне будет комфортно, и мне не придется пересекаться с другими людьми. Но при этом, мне кажется, у меня есть конкуренты. Как я выхожу из этой ситуации? Ну, я, например, стараюсь планировать какие-то маршруты свои. То есть у меня есть ряд каких-то шаблонных, наверное, маршрутов. Там, ну, например, Сванетти, да. То есть много кто вводит походы по Сванетти. Это не уникальная история. Но у меня есть несколько своих маршрутов, которые я сам разрабатывал и которых нет больше ни у кого. Но при этом я вижу, например, особенно в последнее время там, в Инстаграме гигантское количество рекламы разных новоиспеченных, там гидов или компаний, которые предлагают путешествия. И при этом я вижу, что они почему-то предлагают одни и те же маршруты, на мой взгляд, уже супер банальные, какие-то тривиальные. И я не очень понимаю, неужели им самим это интересно, и, главное, почему это интересно другим людям. Ну, то есть, там, какой-нибудь Эльбрус, там ленивый не водит на Эльбрус, там сотни, если не тысячи гидов, которые водят на Эльбрус по одним и тем же маршрутам, или там Непал. Я не хочу сказать, что это неинтересные или плохие места, но просто планета довольно большая, и на ней действительно много всего интересного, но при этом очень часто вот эти гиды или компании, они сосредотачиваются на каких-то уже до более заезженных маршрутах. И в этом плане мне кажется, что я дистанцируюсь вот от этого поля, то есть я, по крайней мере, не конкурирую с этими многочисленными компаниями, которые предлагают бесконечно клишированные маршруты. И, наверное, у меня есть пара, может быть, компаний, которые, мне кажется, составляют мне конкуренцию, но мне за ними интересно наблюдать. Вопрос вообще не по бизнесу, хотя немножко. Он касается самовыражения. Гид
1: — это вообще очень уникальный вид занятости, уникальная фигура. Я вот до сих пор помню водителя тук который нас полчаса возил по Лиссабону, потому что он открывал для нас целый мир. И для меня это не просто водитель тук какой-то 26-летний парень. Это, это символ. Есть ли у тебя такое ощущение, что тебя воспринимает больше, чем человека? Человек, который помогает открыть новую сторону себя. Человек, который не заканчивается походом, а потом еще остается в сознании надолго. Есть ли такое, а если да, то листит ли это тебе?
0: Нет, честно говоря, я никогда об этом даже не думал.
1: Вот у меня такая длиннющая тирада у тебя.
0: Вообще, когда я думал о том, в чем заключается моя работа, то мне кажется, главным образом в организации. Я себя ни в коем случае не считаю носителем каких-то секретных знаний или там жрецом, который во что-то посвящает. Я думаю, что э, главная моя заслуга в том, что я беру на себя организацию. Потому что то, что я делаю, это не какие-то высшие материи. В общем, любой человек, в принципе, имея желание, может разобраться в этом самостоятельно, потратить какое-то время вот, и, в общем, ходить в походы самостоятельно. И тут, собственно, за что мне платят деньги, я считаю, за то, что я беру на себя организацию всего этого дела и помогаю людям пойти в поход, затрачивая минимум своих ресурсов, времени, сил и так далее. То есть я, например, когда начал серьезно заниматься походами, то я пошел в горную школу. И мы целый год готовились к первому походу. Мы тренировались, ходили на лекции, проходили разные курсы, и только спустя год таких интенсивных регулярных тренировок я был готов к горному походу. Но ну, потом я занимался второй год, я проходил разные курсы, у меня накопился такой опыт, и мне сейчас э, несложно организовать поход там для группы. Я понимаю, что если эти ребята начнут самостоятельно разбираться, то у них это займет кучу времени, им придется отвлекаться от своих дел. То есть я им даю возможность э, попробовать поход, без того, чтобы там, не знаю, целый год ходить на тренировки и лекции. Примерно так. То есть я беру на себя эту организацию и... Вот организацию
1: тогда вопрос. Какими инструментами ты пользуешься для того, чтобы
0: все прошло без сучка и задоринки? Google таблицами серьезно? Чтобы как-то все в порядке держать, чтобы подготовиться и там вести статистику, все рассчитывать. У меня там по каждому походу есть таблица, где я все расписываю. Логистику, траты, участников, всю информацию.
1: Ты знаешь, я вот слушаю тебя и думаю, что вот если бы я такой вел, мне бы, наверное, хотелось, чтобы такая моя компания через некоторое время достигла такого уровня, когда вот не происходит так, как у тебя сейчас, что вот поход, небольшой передых, снова поход. Mm. А чтобы параллельно было 5-6-7 потоков, и чтобы они были нескончаемые и чтобы я в любой из них, который мне больше нравится, мог влезть и принять участие. У тебя нет таких амбиций?
0: Нет, скорее нет. То, что ты сейчас рассказываешь, это, мне кажется, стандартная история того, как развиваются другие компании, которые я знаю. И я вижу, что какие-то уже более крупные компании, они именно так. Они начинали с чего-то маленького, потом постепенно расширялись. У них появлялись гиды, и сейчас у них каждый месяц по несколько разных походов, там иногда по много. Но мне, во-первых, хочется сохранять свою связь с людьми, то есть мне не хочется переставать лично водить. А во-вторых, мне кажется, что если начинается вот этот конвейер, то кто-то принципиально меняется в этом во всем. И мне нравится та связь с людьми, которые у меня сейчас есть. Поэтому не хочется немножко расшириться и, там, может быть, больше запускать путешествий, но все таки не до такой степени, как ты сейчас описал.
1: В общем, тебе нравится, что проект ламповый, и ламповым его хочется оставить? Ну да. Угу. Клево. спасибо. Я самый важный вопрос не задал. Как
0: я мог, о боже мой, почему перекати гору? Очень классное название, но почему так? Да, спасибо. Собственно, в тот день, когда я решил всем этим заняться, я подумал, нужно хорошее название. Сел с листом бумаги и начал записывать десятки разных вариантов названий. Вот просто они мне приходили в голову. Я старался максимально много разных вариантов записать, чтобы потом можно было сесть и начать их смотреть и думать, что из этого пригодится, что из этого вообще стоит выбросить. И вариант «Перекати горы», он родился совершенно случайно, там в ряду с другими названиями. И потом я просто стал все это смотреть и думаю, о, перекати горы вроде ничего. Понятно, что перекати поле ⁇ это прямая ассоциация с какими-то там передвижениями, путешествиями. И получается такая игра слов. Все-таки в походах постоянно какие-то встречаются горы. Вот. И получается и игра слов, и по смыслу это близко к тому, что есть.
1: Скажи, насколько для тебя серьезен вопрос безопасности, и что ты делаешь для того, чтобы люди были спокойны, и чтобы с ними на самом деле ничего не случилось?
0: Естественно, это, наверное, вопрос номер один, вопрос безопасности. Что я делаю? Во-первых, я планирую маршруты так, чтобы они были максимально безопасны. Мне кажется, что это... ну как бы. Это же скучно. Нет, почему это не скучно? Это, это нормально. То есть, когда я планирую маршрут, я понимаю, что я туда веду новичков. Соответственно, например, мне не стоит там планировать какие-то технические сложные препятствия, перевалы или еще что-то, что требует уже каких-то специальных навыков. Плюс я смотрю на то, допустим, есть ли возможность, если что, там сойти с маршрута, эвакуироваться, насколько это просто будет откуда-то связаться. Это первый этап. Потом я смотрю, допустим, на связь, потому что если что-то случается, то самое важное — это связь. Если сотовая связь, если ее нет, значит, нужно позаботиться о том, чтобы был спутниковый телефон, если это какие-то отдаленные регионы. Затем это техника безопасности и инструкции. То есть я готовлю инструктаж ребятам, я им рассказываю, какие могут быть опасности, что им нужно предусмотреть, как себя вести, и перед походом, соответственно, все рассказываю. Как себя вести, там в случае что-то случится, что делать и так далее. Я стараюсь проследить, чтобы они все были правильно экипированы, потому что от этого очень многое зависит. Если у человека там неподходящая одежда, либо он там что-то с собой не взял, то это может отразиться не только на комфорте, но и на безопасности. Не знаю, простой пример. Он, допустим, взял с собой вместо нормального коврика пенку для йоги, которая как теплоизолятор работает очень плохо. Он поспал на этой пенке для йоги и заработал воспаление легких, например. Вот чтобы этого не было, я смотрю, чтобы люди были правильно экипированы. Я прохожу курс первой помощи с какой-то периодичностью, то есть если там... Какая-то травма случается или что-то происходит, то я готов оказать первую помощь. Вот. Ну, соответственно, вот какой-то набор действий, с которыми я чувствую, что более менее готов к тому, что если что-то пойдет не так.
1: Пока ты рассказывал, у меня возник вопрос: что наверняка были такие случаи, когда ты думал, Так все это сложность. Но я могу чем-то другим позаниматься, где меньше головняка будет. У тебя были такие моменты, когда ты вот хотел все
0: бросить? И почему ты этого не сделал? У меня такие моменты периодически бывают. И, например, сейчас у меня такой момент. Потому что я сейчас готовлюсь к поездке в Узбекистан. Это, наверное, одно из самых масштабных мероприятий, которые будет. Там очень много всяких сложностей, и вот недавно мне узбеки преподнесли сюрприз, то есть у меня там сначала в последний момент отвалилось два участника, я был в панике, пытался им найти замену, вот, одного человека нашел и пытался отменить лишние места в отелях, ну, чтобы там не платить за пустое место, позвонил в один из отелей, а мне там говорят, ой, а у нас только один номер забронирован вместо пяти, я, я, я хватаюсь за волосы и говорю, как так, в смысле, я бронировал через Booking, я захожу на сайт, у меня бронь, где написано 5 номеров на 11 человек, они мне говорят, ну, извините, но вот у нас нет номеров, и я просто там на страшном нерваке решал этот вопрос, в итоге нашел какой-то там альтернативный вариант, очень переживал по этому всему поводу и... И плюс еще там я приехал из предыдущего похода, у меня там всего недели на то, чтобы подготовиться к следующему, я устал, весь на нервах, и я думаю, вообще к черту это все, <сёк> сейчас проведу то, что запланировал, и надо вообще искать что-то спокойнее. <сёк> вот, так что такие моменты бывают периодически, когда я там, нервничаю. А, думаю, а как что...
1: ты с этого выходишь?
0: Потому что такие моменты ищут всех. Просто как... все по-разному выходят
1: из них. Как ты выходишь?
0: Да, никак проходит какое-то время, и там на смену этому состоянию приходит какое-то другое: Я отдыхаю, или там иду в поход, восстанавливаю силы, и потом чувствую, что все не так плохо, что можем жить дальше.
1: Ты знаешь, говорят, что и у предпринимателей, и у людей искусства чередуются очень быстро два состояния: Я ничтожество, и я гений. Очень быстро скачущая амплитуда. Есть такое?
0: Слушай, вот с гением у меня проблема.
1: Я это не чувствую.
0: Блиц, опрос. Я
1: тебе короткие сложные вопросы, а ты на них ответы до одного предложения.
0: Попробуем? Да, давай. Что для тебя деньги? Эквивалент ресурсов. Ты счастлив? Знаешь, странно, но мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не очень понимаю, что считать счастьем. Какое-то фоновое состояние или какие-то пиковые состояния. Иногда, мне кажется, что я готов ответить на этот вопрос «нет», но иногда «да».
1: Чем, в принципе, должен заниматься
0: человек? По идее, тем, что, что ему нравится. Вообще, то сложный вопрос, потому что... У нас же быстрые ответы, да? Да. Или, или они могут быть развернуты?
1: Ну, если тебе хочется особенно уделить внимание этому вопросу, то, пожалуйста.
0: Слушай, ну, конечно, в идеале тем, что ему нравится, тем, что у него получается. Вот. Но только вот в жизни как-то все очень сложно. Часто человек не очень хорошо понимает, что он хочет. Часто у него нет возможности понять, что у него получается. Поэтому, черт, все сложно. Бизнес должен быть по фану? Ну, конечно, а как иначе? А что это значит? Все про то же, наверное, мне кажется. что Ты должен заниматься тем, что тебе нравится, а не работа как... Какая-то вот каторга такая.
1: Совет бывалого начинающим. Как избавиться страхов перед неизведанным, ярким и рискованным, когда есть скучное, но стабильное рядом?
0: Ну, у меня не отказываться. Хочу пример привести к этому вопросу. Я не так давно общался с одним человеком. Он тоже организует разные путешествия в другом формате и некоммерческие. Спрашивал меня про разные штуки и говорил, что он тоже думает про то, чтобы открыть какой-то свой проект но его беспокоит вопрос заработка что он там не хотел бы зарабатывать меньше ста тысяч рублей то есть вот он там сколько-то зарабатывает на работе и он вот, боится что он будет там мало зарабатывать ну грубо говоря я подумал ну ничего себе у тебя запросы. то есть если ты хочешь заняться каким-то проектом то конечно нужно быть готовым к тому что может быть очень некомфортно или придется там себя мощно ограничивать чем-то, но тут вопрос приоритетов, просто нужно уметь отказываться от чего-то. Самое
1: яркое сочетание цветов, которые тебе приходилось видеть и где это было? Mm,
0: яркое, яркое или необычное? Необычное, наверное, необычное на Камчатке. Какие цвета? Черный, зеленый и красные. Это где небо или ландшафт? Ландшафт. Там много вулканического пепла и шлака черного и красного и Мха, который растет на этом вулканическом шлаке зеленого. Ну и вот сочетание этого э, черного пепла, зеленого мха, красных камней каких-то, вот это было необычно. Еще один вопрос начинающим.
1: Дай, пожалуйста, напутствие тем, кто хочет изменить мир, но еще сомневается.
0: Мне кажется, изменить мир — это... Слишком размытая цель. Я думаю, что чтобы произошел какой-то прогресс и вообще чтобы что-то получилось, нужно задаться какими-то очень четкими целями. На самом деле секрет, мне кажется, в том, чтобы формулировать для себя цели и желания. Как только желание становится сформулированным, его становится несложно достичь, потому что техническая часть всегда легче идейной. Поэтому мне кажется, что нужно себе сначала сформулировать какие-то цели и выстроить их во времени, но это гораздо сложнее, чем технически это осуществить. Так что вот такой совет.
1: И последний вопрос: почему ты выбрал Tilda для разработки своего сайта?
0: Мне Tilda показалась проще мага, потому что первый сайт мне помогал делать бывшая жена на Redimagie. Я пробовал там сам разбираться. Хорошая платформа, но мне казалось сложновато. Мне хотелось разобраться самостоятельно, чтобы Иметь возможность там корректировать все и делать э, без чьей-либо помощи. Я освоил Тильду довольно быстро, и мне показалось, что она простая и удобная. Вот, конечно, там, может быть, чем-то функционал ограничен, но вот для моих целей этого вполне хватает, и работать там комфортно.
1: Прекрасно. Денис, спасибо тебе большое. Я был очень рад с тобой пообщаться. Очень спасибо. надеюсь, что, что твой пример станет пинком для огромного количества людей, которые нас слушают. И желаю тебе успехов не только в ближайшем ближайшем походе по Узбекистану, но и в сотнях других. Спасибо большое, Андреш. Спасибо тебе. Хорошего дня. Хорошего дня. Пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас был Денис Брежнев, основатель бюро путешествий Перекати гору». А с вами был подкаст «Тильда Паблишинг» и я, его ведущий, Андрош Густи, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Продюсер выпуска – Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом «Фьюг». Каждую неделю мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью «Тильды». Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч! Слушайте в следующем выпуске. И на саму вечеринку неожиданно пришел хозяин заведения. Он немножко обалдел, потому что он был не готов. Помню, что на мне был корсет, Челкин. И я в таком виде к нему подхожу разговаривать. Он на меня смотрит, и я понимаю, что только что орал значит, где ваш стыд. И он как бы смотрит на меня. И у него застревают эти слова в глотке, просто потому что, ну, как бы, какой стыд. Я вот в корсете и чулках перед ним стою, улыбаюсь, и мне все нравится.